0: Moms Boshin.
1: Sēcināt rādījumā pāri mums pašiem. Šodien runāsim par dzīvi un par dzīvību kas ir tik trausla un skaista, kas ir brīnums, jebkā sacīt svētajos rakstos, jo dievā mēs visi dzīvojam, kustamies un esam. Un tomēr katram ir savs nogrieznis, vienam turpat simts gadi, citam tikai dažas nedēļas, un vai gan ir iespējams salīdzināt šīs dzīves un šo pieredzi piedzīvoto un sakrāto, varbūt arī jēgu, Kā ir sacīst kāds vietas garīdznieks katram cilvēkam ir savs orģināls ceļš, veidojot attiecības ar Dievu. Bet tikai diemžā dažiem tas ir pavisam īs, un tie ir paši neaizsargātākie, kuri ir tikai ceļā, lai ieraudzītu šo pasauli. Un cik dažādi viņi ierodas – puikas un meitenes, dažādās valstīs, dažādos apstākļos, labklājīgos un trūcīgos, un katrs tomēr ar savu misiju, kuru viņiem būs jāatpazīst. Diemžēl daudziem arī neizdodas to piepildīt, jo viņu mūš beidzas vēl nesācies, tāpēc, ka visdažādāko apstākļu dēļ vecāki ir spiesti atteikties dot šim bērnam dzīvību. Tāpēc šovakar mēs tiksimies ar kustības par dzīvību pārstāviem, lai noskaidrotu, kāda ir viņu misija un kāpēc šiem cilvēkiem ir tik svarīgi turēt rūpi ne tikai par savu ģimeni un savu komfortu, bet arī par tiem cilvēku bērniem, kurus viņi iespējams nekad pat savā mūžā nesatiks un neko neuzinās par viņu likteni. Un tāpēc šobrīd iepazīsimies. Studijā šobrīd ir Inta Zēgnere un mani Sarunu
0: Biedri. Sākušu ar jums. Zintra par dzīvību vadītāju. Es esmu psikologs un mediķis pēc profesijas. Un man
2: ir trīs bērni.
3: Priesteris Aivars Līcis, kustības par dzīvību kapelāns.
2: Silvita Kravale, kampaņas 40 dienas par dzīvību direktore.
4: Aivars Rūdīcis, kustības par dzīvību dalībnieks un liecinieks arī.
1: Kustība par dzīvību ir uzsāk uz kādu kampaņu no 25. septembra līdz 3. novembrim. Rīgā pie saimas mēs varam redzēt cilvēkus ar plakātiem rokās, ar aicinājumu, izbaigt abortus, bet tomēr kāda ir jūsu motivācija? Kāpēc jūs izvēlaties būt par šīs kampaņas sastāvdaļu un kāpēc jūs domājat, ka jūsu
2: rīcībai vispār būs kāds rezultāts? Jā, kampaņu mēs uzsākam, jo vajadzīgs ir kāds, kurš var iestāties par nedzimušo bērnu tiesībām uz dzīvību par tiesībām piedzimt, kamēr viņi vēl nav noglināti, jo viņi paši to nevar izdarīt, viņi vēl ir pārāk mazi, tāpēc ir nepieciešami kādi cilvēki, un es sajutu Dieva aicinājumu tiešām, ka kādam ir jānāk un ir jāiestājās par viņu tiesībām uz dzīvību.
1: Un jūs domājat, ka jūs tur kaut ko varat mainīt? Jūs teicāt, viņi paši to nevar izdarīt, un jūs domājat, ka jūs to varat izdarīt?
2: Nē, mēs to nevaram, bet Dievs var visu. Un ja mēs esam lūkšanā Dievam uzticējuši šo lietu, viņš noteikti var iejaukties, viņš noteikti var izkārtot kādus apstākļus, lai mēs varētu viņiem palīdzēt. Un uh, ne tikai mēs, bet arī visi sabiedrība, kas būs uzrunāta caur šo kampaņu. Kā jūs to varētu raksturot? Tā ir radusies Latvijā, šogad, pagaišo gadu? Latvijā viņa jau ir no 2014. gada, bet nu, iepriekšējos gadus tā bija kā tāda atbalsta akcija šai kampaņai, kas notiek visur pasaulē. Sākums ir meklējams 2004. gadā, teiksas štatā ASV. Un uh, tur četri cilvēki bija sanākuši kopā, lai lūktos. jo kas bija noticis, viņu pilsētā bija atvērta Planned Parenthood abortu klīnika, un uh, viņi bija izmēģinājuši visus iespējamos līdzekļus, lai kaut kā ietekmētu šo situāciju, lai aizstāvētu šos nedzimušos, un nekas viņiem nebija izdevies. Un tad viņi sanāca uz stundu, garu lūkšanu kopā un lūdzās, un šīs stundas laikā Dievs viņiem atklāja šo 40 dienu laikas sprīdi, ko mēs sastopam bieži vien Bībelē, kad mēs lasam gan vecajā derībā, gan jaunajā. Tur bieži vien tas ir laiks, kā tāds pārbaudas laiks, gan arī kā sagatavošanās un šķīstīšanās laiks, un tad viņi centās šo principu arī īstenot. Un tas vainagojās ar panākumiem, tiešām jau diezgan ievērojami viņiem izdevās jau pirmajā reizei samazināt abortu skaitu šajā klīnikā, jo viņi rīkoja šo nu, samazināt
1: tādā veidā, ka
2: vienkārši sievietes pārdomāja, es tā jā, saprotu. Jā. jā, viņi to rīkoja tieši pie šīs klīnikas, un sievietes, kuras devās turp ar smagu sirdi un konkrētu mērķi, viņas tika uzrunātas Un daudzas apstājās, ieklausījās un pārdomāju. Tad bija arī tā, ka šīs kampaņas laikā šīs klīnikas direktore Ebija Džonsone atgriezās. Viņa pārgāja pro-life pusē, par dzīvību pusē, jo sagadījās tā, ka bija pēkšņi izkārtojusies tāda iespēja, ka viņu pāicināja palīgā veikt abortu. Un šis aborts bija ultrasonogrāfijas vadīts aborts, kur viņa varēja redzēt visu, kas tur notiek. Viņa īstenībā nebija ginekoloģi, viņa bija psiholoģi, konsultante sievietēm. Viņa bija sievietēm stāstījusi, jūs neuztraucieties, nebēdājiet, jo tas bērniņš jau tur neko nejūt. Tie ir tikai inerti audi, un nekas jau tur briesmīgs nenotiek. Bet tad viņa ieraudzīja, kas patiesībā notiek abortu laikā, ka 13 nedēļu, Vecs bērniņš, kā viņš centās izvairīties no šiem instrumentiem, viņš reaģēja, viņa tiešām bija satriegt no tā, ko viņa redzēja, viņa saprata, ka tas bērns visu saprot, viņš visu nojauš, un tad viņa saprata, viņa nevar vairs tā turpināt. Un viņa no tās klinikas, un tieši nostājās žogu otrā pusē, tur bija tāds žogs apkārt, kur aiz tā žoga, kampaņas 40 dienas par dzīvību, dalībnieki lūdzās un uzrunāja sievietes, un viņa kļuva viena no viņiem.
1: Kopš tā laika, kāda ir šai kustība izplatība pasaulē? Vai tajā piedalās tikai viena konkrēta baznīca, vai tā ir tāda baznīcu
0: sadraudzības tarp konfesijām? Jā, kampaņa. 40 dienas par dzīvību ir starptautiska un ekumēniska, un tur piedalās visas. mūs Latvijā ir sevišķi labvēlīga augstna, jo mēs ejam uz ekumēnismu, tā kā mums ir sadraudzība gan luterāņiem gan baptistiem, gan pareizticīgajiem un vēl pārējām draudzēm. Un tagad jau diezgan daudzas dienas ir pagājušas
1: kopš 25. Mm. septembra. Ko tad jūs tur esat piedzīvojuši stāvot? Tad vispār cik stundas? 24 stundas diennaktī vai kādā veidā notiek tas viss?
2: Normāli būtu 24 stundas diennaktī. Tas ir tāpat kā mēs esam vecāki 24 stundas diennaktī. Mums, diemžēl, mēs pieteicām tikai uz 12 stundām, jo vienkārši zinot uh, latviešu mentalitāti, bija tāda doma, ka nebūs tik liela atsaucība, kā varbūt ārzemēs, un nevarēsim nodrošināt šīs 24 stundas diennaktī, bet uh, īstenībā uh, tagad mēs pieredzam to, ka būtu bijis labi, ja mēs būtu pieteikuši uz 24 stundām diennaktī, jo pieņemsim trešdien, kad arhibīskaps pievienojās mūsu lūkšanām, cilvēkiem negribējās iet projām pēc tiem deviņiem. Un tad mēs sapratām, ka jā, citu reizi noteikti jāpiesaka, ir 24 stundas diennaktī. Un tad man gribas arī prasīt kā tad ir jūsu nodarbošanās un arī cik jums ir bērnu. Jā, esmu filologs, bet esmu arī skolotāja un arī savas skolas direktore. Minēsiet skolu arī? Es šobrīd strādāju 93. vidusskolā, bet es esmu valdes priekšsēdētāja bērnu Jēzus ģimenes skolai. Būtībā man ir četri bērni, bet nu, būtībā. viens, ir, jā, būtībā es saku tāpēc, ka bieži vien uh, es nosaucu trīs bērnus, kuri, kurus jūs varat apskatīt, <laughs> kur ir dzīvi, bet ir pirmais bērns, kuru mēs pazaudējām, un arī grūtniecības kaut kur varētu būt kādā 12. nedēļā. Mēs pazaudējām grūtniecības atceros to, cik ļoti mēs ar vīru bijām. Izmisuši un kā mēs raudājām tajā slimnīcā, kad mēs ultrasonogrāfijā, dakteris teica, ka viņš nedzīvo tām bērnam sirdspukstus vairs un, un piedzīvojot tik dziļas skumjas, es sapratu to, ka jo dziļākas skumjas varētu būt sievietēm, kuras varbūt šo lēmumu ir pieņēmušas. Tīši, kurām nav tas bijis spontānais saborts, bet ar nodomu, ja, ir kaut kāda apstākļa bijuša, kas viņus ir, ir spiedušas to, bet... Tāda tukšuma sajūta, es domāju, ka klāt vēl nāk kāda vainas apziņa, jo pat mēs, tur nebija mūsu tāda vēlme, ka viņš aizietu bojā tas bērniņš. Mēs bijām septiņus gadus gaidījuši bērniņu piesakāmies, mēs bijām neauglīgs pāris, un nu viņš bija klāt, un mums no viņa tik ātri vajadzēja šķirties, tas bija tik liels zaudējums. Un arī vainas apziņa, mēs joprojām vēl ar vīru bet ko mēs izdarījām nepareizi? Varbūt, ka mums vajadzēja citu dakteri, bet es iedomājos, jā, ka sievietēm ir milzīgs ievainājums, milzīga trauma šāds aborts. Un tad es saprotu, ka man ir jādara arī laik lāptu sievietes, ne tikai tos bērnus, jā? jo abortu ir milzīga vardarbība pret sievietu, bērna zaudējums, tā ir milzīga traģēdija katras sievietes dzīvē. Un uh, bieži vien abortu aizstāvi, viņš saka, tieši tās ir sievietes tiesības, nogalināt to bērnu, atbrīvoties no tā bērna, un tad viņas būs brīvas un varenas, bet Tā nav patiesība. Īstenībā tas ir kaut kas, kas ļoti ievaino gan psiholoģiski, gan emocionāli, gan arī fiziski, ja, kas var būt ļoti bīstami, ja, sievietē, un lielas pārdzīvojums līdz pat mūžu beigām. Bet es tomēr gribu atgriezties pie tās Rīgas
1: situācijas, kad jūs tur stāvat ar plakātiem un tā tad cenšaties uzrunāt, ko? Saimas deputātus, kāds pie jums arī atnāk parunāties, vai kāda ir tā komunikācija ar cilvēkiem, kā viņi reaģē, ko viņi Jā. saka?
3: Mērķis ir uzrunāti, jebkuru cilvēku, kas ied garām, un nu, lielākā auditorija iespējams ir Turist. turisti. Turisti. Jā, piemēram, es trešdien vai otrdien satiku turisti no Austrālijas un viņam uzreiz pievērs uzmanību un tad, kad pastāstīju, ka mēs lūdzamies par dzīvību, viņa bija līdz asarām patā izkustināta tā pat arī mani kolēdži ir satikuši laikam no
2: no Norvēģijas, no Zviedrijas, Ķīnas, no Krievijas un no Ķīnas. Daudz franši mums tiešām uzgavilē, kad iet garām. Bet pirmkārt, ko mēs gribam uzrunāt, mēs gribam Dievu pielūgt, tur pie Saīmas pielūgt Dievu un tiešām atbrīvot viņu spēku šajā situācijā. Mēs lūdzam, lai Dievs apskaido sirdis un prātus un tiešām piepild mūsu ar mīlestību. Vecākiem uz saviem bērniem, bērniem uz saviem vecākiem, politiķiem uz savu tautu, dakteriem uz saviem pacientiem un tā tālāk. Tiešām, Dievs piepilda sirdis ar mīlestību un apskaidro, ko tad īsti darīt. Un tas ir pirmais. Otrais ir tas, ka mums ir jāinformē sabiedrība. Arī saima, arī garām gājiem, tas nekas, ka tie ir turisti, jo tiešām 40 dienas par dzīvību tiek reklamētas tagad starptautiskā līmenī šeit Rīgā. Mhm. Bet mēs saimai atgādinām mūsu Satversmes 93. pantu, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību mūsu valstī un ka šīs tiesības aizsargā likums. Arī to, ka pat pasaules veselības organizācija ir atzinusi, ka cilvēka dzīvības iesākums ir ieņemšanas brīdis. Tas nozīmē, ka šis 93. pāns, kas aizsargā mūsu tiesības uz dzīvību, attiecas arī uz nedzimušajiem.
0: Tā jau nav politiska kampaņa, tas mums tiešām Jā, ir atzīmēs. Tā ir kampaņa, tā
2: ir kampaņa, Jā, ir kampaņa vispienas. kampaņa,
0: un tomēr mums daži deputāti ir atnākuši pie mums parunāties.
2: Es starp citu
1: Facebook'u lasīju arī dažādas atsauksmes par to, un viena bija ļoti interesanta, kurā tika teikts, ka Latvijas Republikas likuma 386. pantā ir teikts, ka uz mantojuma atklāšanās brīdi ieņemta persona var mantot, pat, ja tā vēl nav piedzimusi. Tātad bērns vēl tikai ir šo pasauli, bet viņš jau ir mantinieks. Un tad tālāk tur bija tāda diskusija Facebookā, kur nākošā rakstītāja secināja, ka tātad, ja sievieta veica abortu, tad viņa nogalina savu mantinieku, bet juridiski, Cilvēks ir mantinieks, pat ja viņš vēl nav piedzimis. Tā pašā laikā mēs sakām, ka viņa nogalināšana tas nav nekāds pārkāpums. Tur sanāk kaut kāda ļoti liela pretruna, vai jums ir nācies to pētīt kaut mazliet?
3: Jā, likumos ir pretruna, jo, kā jau teica kolēģe, kā ir satversmē rakstīts, ka cilvēka dzīvība Latvijā tiek aizsargāta, Tā pašā laikā reprodukcijas likumā ir teikts, ka aborts ir legāls līdz 12. grūtniecības nedēļai, un savukārt šī mantojuma likumi tā tad apgalvo, ka nedzimušam bērnam ir tiesības būt par mantinieku. Tā ir tāda saustarpēja iekšēja nesaskaņa.
1: Jā, interesanti, jūs minējāt tos turistus, francoži uzgavilēja, austrālieši tur vēl kāds aplaudēja, un, un tajā pašā laikā Latvieši izmirst. <laughs> interesē, šis moments, kā reaģē tādā gadījumā Latvieši, un vispār kāda ir mūsu situācija. Kaut kur kādreiz bija pētīta tā statistika, tur bija teic, ka no 97. gada Latvieši izmirst, ņemot arī aizbraukušo skaitu un to depopulācijas skaitu, ka tā ir apmēram viena vidēja pilsēta gadā.
3: Ja kopš 1990. gada, kad Latvijā bija kādi 2,6,7 miljoni, tad uh, tagad Latvijā ir oficiāli 1,9 miljoni, tas nozīmē, ka ir... Uh, par vairākiem simtiem tūkstoši, tur, protams, ir dabiskais samazinājums un arī emigrācijas pārsvars pār iebraucējiem. Un attiecībā uz abortiem, mākslīgajām grūtniecības pārtraukšanām, tad abortu skaits 90. gadu sākumā oficiāli bija ļoti liels, Tur cīpā ir pat līdz 38 tūkstošiem, nu, 40, tad uh, pakāpeniski šis skaits oficiāli samazinās. Tagad gadā ir apmēram 4 tūkstoši mākslīgu abortu, uh, bet, uh, nu, sanākā kopš Latvijai ir neatkarīga tas iedzīvotāju skaits, kas ir pazudis, nu, Tas samazinājums apmēram tikpat arī daudz ir izdarīti tie aborti.
1: Nu, no otras puses, tas arī tomēr skan tā merkantīla. Tagad, ka mums būtu vajadzīgi bērni, lai mēs nodrošinātu ekonomiskos rādītājus, augšu augšupēju, lai mums būtu aprūpe vecajiem cilvēkiem, lai mums sekmētos nodokļu maksāšana, bērns jau nav tāpēc domāt šai pasaulē, lai nodrošinātu visus šos rādītājus. Bērns tas ir kaut kas sakrāls. Tas Jā, nav bērns kaut kāds ir sakrāls, un
3: tā ir tāda cerības zīme, jo... Arī tās nabadzīgās sabiedrības, kurās, nu, teiksim, ir daudz bērni, tur Āfrikā vai Āzijā, viņi, lai arī dzīvo nabadzībā bieži vien, tas viņu prieks ir tāds lielāks nekā Eiropā, pat pārtikušajās zemēs. Un um, tur, kur ir maz bērnu, tur ir jūtams tāds vārdos neizsakāms pesimisms.
1: Kā tad reaģēja latvieši uz šo jūsu... Aicinājumu,
2: saglabāt dzīvību, dot dzīvību, lūgties par dzīvību. Ļoti dažādi. Ir tādi, kuri tiešām mums iesaistās, un Dievs sūta mums ar vienu jaunas cilvēkus. Mēs nekad nezinām nākošajā dienā, kas ieradīsies, bet mums šodien mums bija gandrīz tukšs tiešām grafikas. Dievs sūtīja trīs pilnīgi jaunas cilvēkus, kas nebija bijuši iepriekš kampaņā, un viņi bija uzrunāti. Tāpat uh, ieradās pilnīgi negaidīt vēl uh, vairāki aktīvisti, kas jau ir bijuši, un viņi atnāca. Bet vai ir arī negatīva reakcija?
0: Negatīvā Jā. pieredze tāda mums arī bijusi, ja, kad sieviete saka, ko jūs tas stāvat, jūs zināt, kā es esmu cietusi no tā, ka man bija tas aborts un tā. Mēs jau sakam, mēs jau lūdzamies par visiem, un daudz domā, ka tā ir nosodoša, ja. Jūs tas stāvat un gribat aizrādīt mums, kad mēs esam sliktās, kas esam to izdarījuši. Tā, ka mēs paskaidroju, bet mēs par jums lūdzamies. Un tad viņi tā kā nomierinās. Un es domāju, ka katram cilvēkam aiziet kaut kādā mirklī līdz viņa domāšanai tas, kāpēc tā kampaņa notiek. Jo es pati sarunās ar ļoti daudziem. Saka, jūs esat pamanījuši, ka mums ir kampaņa. Un jā, jā, labi, labi, lūdzaties, lūdzaties. Tas ir labi, ka jūs lūdzaties. Ir
2: kāds arī ļoti asas diskusijas. Nu jā, bija, man bija uz muguras plakāts. Uzticies Dievam, izvēlies dzīvību. Kādu sievieti tas ļoti sāpīgi uzrunāja, un viņa pat teica, ka viņa nav ar mieru, ka es turpinu staigāt ar tādu plakātu, jo, jo viņa tas ļoti aizskar. Un viņa teica, jā, ka viņai ir bijuši aborti, vai mēs vispār esam padomājuši, kāpēc sievietes veic tos abortus, un kāpēc mēs nicinām tik ļoti sievietes, kurām ir bijuši aborti. Un es viņai teicu, nu nē, mēs nenicinām jūs tieši otrādi, mēs jūs mīlam, un mēs varam apgalvot, ka Dievs jūs arī mīl, un viņš saprot arī tos apstākļus, kā tas ir izveidojies, un mēs zinām, kad ir grūtības īpaši mūsu valstī, kad ir līdzekļu trūkums, un ir diezgan liels posts arī ar alkoholismu, un tas viss kopā rada tādus apstākļus, tik izmesīgus un bezcerīgus, kam cilvēki, Izvēlās šo ceļu Bet es jūtu, ka tajā tas ir ļoti svarīgi uzzināt, ka mēs viņu nenosodam, mēs viņu netiesājam, bet tieši otrādi mēs domājam. Jā, bet jūs
1: uzplēšat to rētu, kas sirdī grūzda, no un viņa uz... nevar negruzdēt.
2: Jā, un bija arī viena sieviete, kurē teica, kāpēc jūs nedomājat par tām sievietēm, kurām ir bijuši spontāni aborti, bet tieši tāpēc es esmu šajā kampaņā, ka man arī ir tāds bijis, un es atceros, Kad es uh, pazaudēju šo bērniņu pirmo, tad uh, es gāju pie dakteris, un es viņai vaicāju sakiet lūdzu, kāds viņš bija, vai jūs varējāt saprast, uh, vai viņš bija meitenīti, vai puisīts, kāds viņš izskaties, un viņa ar tādu saltu, tādu ledainu attieks, man teica, jūs izbeidziet šito, jums ir jāizmirst, jums ir jāizmirst, ka jums ir tāds bērns vispār bijis, un jums ir jādzīvo tālāk. Un tad es domāju, laikam man ir vajadzētu kaut kā kontozēt, lai aizmirstu savu bērnu, kurš man ir bijis, ja? Tas nav iespējams vienkārši. Ģimene, mēs par viņu runājam kā par mūsu ģimenes locekli, kā par vienu no mums un vienmēr lūkšanās pieminēja arī viņu. Un mēs vienmēr zinām, ka viņš ir debesīs un viņš arī par mums aizlūdz. Jā.
1: Jā, un līdz tam mēs arī nonāksim tā, līdz šai attieksmei, bet ko tad darīt ar tām sāpēm, ko darīt ar to pārdzīvojumu, arī nespēju sev piedot un kā tas ir no garīgā viedokļa vai tiešām tur ir iespējams vispār kaut ko labot. Kā ir iespējams un vai vispār ir iespējams šo sāpi dziedēt? kas ir skārusis sievietes, kad viņas ir pazaudējušas bērniņu. Un ir ja tīpaši, kad viņas pašas vēl jūtās bezgalīgi vainīgas pie tā, kaut gan varbūt viņas nemaz nav tās, kas ir visvairāk vainīgas.
0: Jā, ļoti pieži ir tā, kad sievietes spēr šo soli, tikai tādēļ, ka viņas vīriets, kurš arī ar viņu kopā radīšo bērnu, pasaka, man neveik to bērnu. Es negribēšu viņu auzināt, un tu vari darīt, ko tu gribi. Un daži pat iedod arī naudu, lietu zabortu. Un tad ir tas moments, kad tā sieviete, ja viņi vientuļa un viena, un ja nav palīgi, kas varētu viņai palīdzēt, tad uh, viņi arī varbūt arī aiziet uz abortu. Bet ir tas, kad ir kustība par dzīvību, kurā mēs tieši darbojamies šajā jomā, un mums daudz, Māņas nākušas, topošās māmīs ar jautājumu, ko man darīt, es nevarēšu to bērnu uzaudzināt, jo man nav ne naudas, ne man blakusi kāds cilvēks. Un tad mēs runājam par to, kas ir dzīvība rādam, mums jau ir daudz iespējas parādīt, ka bērns un attīstās mammas un tā. Un vienas sieviet man tieši teica, un saka, kāpēc jūs visiem cilvēkiem, kāpēc visa Latvija to nezin, ka tā notiek, ka tas bērns ir. No ieņemšanas brīdi, kas tagad arī likumā ir no ieņemšanas brīdi ir bērns. Un tad ir tās sarunas ilgstošas, kad viņi ar mierīgu sirdi arī viņi pieņem to lēmumu dzemdēt. Un piedzimstas bērniņš, un reizēm atnāk pie manis pēc tam, un saka, dzintra, bērns ir piedzimis, bet tagad tu palīdz parūpēties par viņu kaut kādā veidā. Un tādā veidā es arī nodimināju to ģimeņu klubiņu, un kur mēs visi tiekamies, kuras ir bijuši uz aborta ceļa. Sliekšņi, jā. jā bet jā, kurā vietā
1: uz, ir šis ģimeņu klubiņš tādā gadījumā, ģimeņus, jūs varat
0: kādam norādīt ceļu? ģimeņu klubiņš ir kustībā par dzīvību, tā ir klostariela četri Šobrīd mēs esam ģimenes mājās, svētā ģimenes māja Rīgā, tā ir klostara iela 4-5. Tā no mums... Tas ir vecerīgā, jā. Un tad ģimeņu klubiņam ir satikšanās visām ģimenēm ir divas reizes mēnesī, tad citreiz vienu reizes mēnesī, un, un tur var, var nākt un pieteikties, jā. Protams, Iestai. mēs nezinām,
1: vai kāds no klausītājiem šobrīd ir šī jautājuma priekšā, ko darīt, jā? bet tikpat labi iespējams, ka nav laika gaidīt ne vienu mēnesī, ne divreiz mēnesī, tad vai ir iespēja kaut kādā veidā jūs sazvanīt, jo pat divas nedēļas dažkārt ir pārāk liels laiks, lai pieņemtu lēmumu vienu vai otru Tas nozīmē, ka būt nepieciešams kāds telefons, nevis tikai tās klubiņš, jā. kas notiks varbūt nākošs mēnesi tikai. Ne,
0: par tām, kurām izglābtie jā, jā, bērni, jā. bet uz sarunām, ja kurā momentā var nākt, piezvanot un atnākt uz sarunu, ja ir runāt ar kādu, jo daudz sievietes vispār neko negrib runāt, ne ar
1: lieta tā ir runāšana, bet vēl ir ļoti svarīga, vai tiešām viņa var saņemt iedrošinājumu un arī atbalstu
0: iedrošinājumu, atbalstu un izrunāt, kā tālāk būt, kā dzīvot tālāk. Un līdz ar to, tāpēc tas bija pakārtos, tas klubiņš ir tam, kad jau tas bērniņš ir. Tā kā atbalstu, jā, mums vēl krīža grūtniecības centrs Latvijā. Mēs esam tā kā gan drīz vai divas tādas vietas, kustība ar dzīvību un krīža grūtniecības centrs, kurā var... Dabūt atbalstu gan psiholoģisko, gan arī emocionālo, gan garīgo. Nolasauciet to tālu numuru, par kuru jūs varat sazvanīt. 296, 95, 61. Tātad
1: 296,
0: 109, 5. 6.1. Un
1: varbūt tādā gadījumā arī mājas lapas adresi, jo mums jau visi tomēr vairāk vai mazāk arī internetu draudzējas.
0: Jā, www.prolife.com. .lv. Tur var atrast kontaktu informāciju, tur var redzēt, kā šis ģimeņu klubiņš darbojās, ko mēs daram kopā. Var nākt māmiņas, kurām ir bērniņi jau, un viņas jūtās vientuļas, kuras grib kopā būt ar pārējām sievietēm. Un ģimeņu klubiņš ir tāpēc, ka mums arī ir tēvi. Mēs neesam tikai, mēs neram teikt, māmiņa klubiņš, atnāk ar četriem bērniem. Nu, kās tur māmiņa klubiņš, tā, tā, tas ir ģimeņa klubiņš.
1: Bet ir par praktiskām lietām runājot, viena lieta ir izrunāt situāciju, iedrošināt, bet cita lieta, kurš tad praktiski palīdzēs, ja ir nepieciešama dzīves vieta, ja ir nepieciešamas finanses. Un tā lielākā sāpa jau ir arī tā, ka, Tu ka tu nevarēsi bērnam dot visu to, kas viņam ir nepieciešams, bet kā es viņu skološu, kā es apģērbšu, viņš būs visnapadzīgākais. Es nevarēšu par savu bērnu pienācīgi parūpēties, kāpēc viņam piedzīvot šīs ciešanas, un bieži vien šis domu gājiens arī novad pie tā, ka nu, es tiemžēl nevaru, pat ja es gribētu, tad kā to risināt?
0: No nu, es arī ļoti daudz gadus jau strādāju ar māmiņām un ar šīm te visām lietām, kas saistās gan ar abortiem, gan ar bērnu audzināšanu un tā. Un, um, es skatījos arī šodien, speciāli nākdam uz raidīm, varēs pārskatīt, cik mums daudz ir iespēja Latvijā palīdzēt, kur paliktām sievietēm vai arī pusaudzēm, kur palikt. Ja viņām ir gaidāms bērniņš. Nu, protams, ir ģimenes šūpulis Valmieras rajonā, Kauguru pagastā, Jaunpalējas. Tur ir iespēja aizbraukt meitenēm un rast patvērumu, un mums ir misija pa kāpieni tukumā. Kur arī ir bēbīšu māja, kurā es pati kādreiz esmu ļoti daudz darbojusies ar jaunajām māmiņām, un tur arī, un šeit abās vietās arī palīdz gan materiāli, gan psiholoģiski, gan visādā veidā samīļo to māmiņu un to bērniņu un palīdz. Un tad es skatījos, kas mums vēl ir, un īstenībā mums ir tie krīžu centri. Arī no ģimenes klubeņa man ir daudz mammas arī nāk no tā centra. Tas ir tāds krīžas centrs, kur nav ilgstošs palikšana, bet tur ir savā. Tas ir valsts līmenī. Šīs divas organizācijas ir nevalstiskās, gan ģimenes šūpuls gan misija pakāpieni.
1: Bet arī tās māmiņas ir atbalsts vienu otrai, manuprāt, jo viņām ir līdzīga likteņa, līdzīga pieredze, un viņas arī ar savu to pieredzi spēja vienotru atbalstīt, manuprāt, kaut vai morāli.
0: Tieši tā, un tieši kā mūsu tas klubiņš no sākuma, man bija divas mammas. Un tad sāka, vai nevar atvest savu draudzu, viņai ir līdzīgs liktenis, kā man, un viņai grūti būt vienai. Un tad mūs tas klubiņš palika vien lielāks, jau līdz 20 ģimenēm, un, un tur mūsu dzīma bērni jau nākošie, un citi jau sāk skolā iet, un palēnām mēs visu mācāmies dzīvot un mīlēt un barot bērnus. Bet kā tad sadzīvot pašai sievietei ar šo sāpi?
1: To es gribu vajadzēt arī no garīgā viedokļa. Pirmkārt, ir ļoti grūti piedot pašai sev. Un ja cilvēks ir ticīgs vai nācis pie ticības un saprot, ko ir izdarījis, arī grūti noticēt, ka Dievs to var piedot. Un to es gribu priestram aivaram vajadzēt.
3: Svētie raksti saka, ka pat ja jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks Baltikā sniegs, tas nozīmē, ka Dievam nav tādu grēku, kur viņš nevar piedot. Un līdz ar to baznīca arī piedāvā izlīkšanu ar Dievu. Un nu, katoļu baznīcā tas ir grēksūdzes sakraments. Un daudzi cilvēki, kuri pat ir bijuši šajā abortu, biznesā un arī tie, kuriem pašiem ir bijis abarts, viņi ir caur šo krīzi, caur sāpēm, viņi ir atgriezušies pie Dieva un arī saņēmuši izlīkšanu tieši grēksvūdzes sakramentā. Un tas ir viens no tādiem līdzekļiem, kā var atrast kaut kādu mierinājumu. Protams, tās brūces, viņas varbūt nav tikai tīri caur Grēksūdzi remdējamas. Nu, tai ir vieta, terapiei, psiholoģiskai palīdzībai, jo šīs lietas ir jāizrunā, lai varētu paskatīties kā no malas.
1: Bet te ir ļoti daudz jautājumu, par kuriem Silvita jau arī minēja. Pirmkārt, kas viņš bija tas mans bērns? Puika vai meitene? Otkārt, kur viņš tagad ir?
3: Nu, Kristīts par to, par to, kur viņš ir, tur ir bijušas gadsimtu gaitā visādas spekulācijas, hipotēzes, bet tas, ko baznīca ir definējusi, kā baznīca paļaujās uz dievu žēlsirdību, ka arī tiem, kas ir nomiruši bez kristības, ka viņi tiks pestīti, viņiem būs dzīve mūžībā.
1: Jo viņu vaina tur nav nekādā.
3: Un tieši Nemazākā. tā, tas viņi ir viss viņi ir mazāk vainīgi, ja upuri, jā.
1: Bet
2: um, kā lai lūdz piedošanu? Viņiem taču vajadzētu lūgt piedošanu. Jā, priesteris ir Tiena Sveto no Franšu kopienas Šemenev. Man toreiz reiz mani mierināja tā, viņš ieteica dot viņam vārdu. Un ieteica, lai tas ir vārds, kas dar abiem dzimumiem. Mēs lūdzāmies ar vīru, mēs lūdzāmies un mēs saņēmām to vārdu, un mēs arī tā viņu arī nosaucām, un tad otra lieta ir tā, ko man ieteica, ļauties asarām, vienkārši izraudāties par notikušo un, un, un neslāpēt tās, nenoliegt, ka viņš nav nekad bijis, kā man ieteica, dakteri, jā, tā kā bet tieši otrādi ir ļoti svarīgi apraudāt, vai arī, ja viņam, ja tiešām tas ir bijis tīšanās, Aborts, mēs pat lūdzām piedošanu. Mēs nezinājām, ko tieši mēs nepareiz esam izdarījuši, bet tik un tā mēs lūdzām piedošanu, ka mēs viņu nenosargājām. Es domāju arī varbūt vecākiem, kas to ir izdarījuši tīši, jo īpaši ir jālūdz piedošanu arī saviem bērniem. Un vēl viena brīnšīga lieta notika saldū, mums bija Kopienas sefata rekolekcijas, toreiz tika piedāvāts, ka bija tāds aizlūgums par visiem tiem, kuri ir aizgājuši no šīs dzīves, pirms viņa paspēja būt kristīti. Tā ir brīnišķīga tiešām pieredze, ka mēs visi, kas apzināmies tādus bērniņus, kas nav saņēmuši to šo kristības sakramentu, tas bija tāds aizlogums, kur mēs uzticējām Dieva žēlesirdībai šos bērnus un lūdzām, lai Jēzus Kristus, lai viņus... Tādā ilgu kristībā, lai nokristu un viņiem arī sagādā tās pašas žēlstības, ko saņēma kristītie bērni. Mums tiešām tad ienāca mieres mūsu sirdī, kad mēs esam darījuši visu, lai viņš saņemtu visas iespējamās žēlstības
3: Kalu galā 28. decembrī ir nevainīgo bērniņu mocekļu piemiņas diena, un tie ir tie bērni, kurus lika nogalināt Hērods, kad viņš gribēja nogalināt Mesiju jaunpiedzimušo. Šie bērni ir svētieji, viņi nomira par Kristu, un daudz arī tos bērnus, kas nomirst abortos, viņi par mūsdienu mocekļiem. Tā kā, kan jau, ka viņi arī ir debesīs.
1: Bet tik un tā vienmēr pastāva šis jautājums, ko man tagad darīt. Pirmkārt, jau man liekas, visvairāk mocošais jautājums ir tas, ka Dievs to nevar piedot. Un Bībelē ir rakstīts, ka slēpkavas nemantos debesu valstību. Un tad šī sieviete jūtās tā, ka viņai ir aizslēgts durvis uz debesīm, jo toreiz viņa izdarīja tā. Tad cik teoloģiski vispār pamatoti tas ir?
3: Kristieši vairāk vai mazāk zina, ka tas, kurš apsūdz, apsūdzētājs, tā balss, ja ir cilvēkam, ka Dievs nevar piedot šādu grēku, tā balss diezgan skaidri no ļaunā. Jo nu, ļaunais grib ievest izmisumā cilvēku, un tāpēc vajag vienmēr atcerēties, būt nomodā, ka šādas domas nāk. Tur, protams, ir šis ievainojums, bet nu, ļaunais darbojas caur to, un tas ir jāapzinās pirmkārt.
1: Bet tā tik un tā vēl pastāv jautājums, ko vēl iespējams darīt? Nu tā sava bērna labā, ko turpināt par viņu
0: lūgt?
3: Novembra mēnesis baznīcā ir tas, kad lūdzās par mirušajiem īpaši pirmās šīs 9 novembra dienas, un... Tāpat var lūkties par šiem bērniem.
1: Bet ir arī garīga adopcija, vai jūs varat dažus vārdus par to pateikt?
3: Jā, garīga adopcija ir tāds pasākums, kas ir radies Polijā, Paulīniešu ordenī, un tas nozīmē, ka deviņus mēnešus katru dienu lūkties par kādu nezināmu bērnu nedzimušu, kura dzīvībai draud briesmas un tas ir svēt solījums, kuru cilvēks var uzņemties, un Tad, kad uh, viņš ir palūdzieši deviņus mēnešus, tad kaut kur pasaulē piedzimst kāds bērns, kurš varēja nākt pasaulē tieši pateicoties atbalstā no šīm lūkšanām.
1: Un šī lūdzēja iespējams nekad mūžā viņu nesatiks un pat neuzinās.
3: Noteikti, Bet tajā jā. pašā
1: laikā varbūt debesīs kādreiz viņas satiksies. Jā,
3: jā. Citreiz arī, kad ir šie deviņi mēneši, Lūkts tad tieši tajā laikā, kad tas beidzas, tad notiek kaut kādi zīmīgi notikumi un tad tu redzi starp to saistību lūkšanas periodu un starp to, kas vai nu kāds piedzimst tuvinieku lokā.
1: Radu lokā
0: pēkšņi parādās jauna dzīvība
3: arī jā. tā, jā.
1: Jā.
0: Un caur šīm lūkšanām īstenībā ļoti daudz sievietes spēja kaut kādā veidā sevi realizēt ar to, ka viņas palīdz citiem bērniņiem piedzimt. Tas arī ļoti e, svarīgi ir. Un, un tāpēc tik daudz tagad arī piesakās, un es individuāli ar dažām esmu runājusi, jā. Un viņas arī man teikš man pašai bija aborts, un tagad es pieņēmu to garīgo adopciju un ceru, ka kādas sieviete, laimīga.
3: To var uzņemties gan privāti, gan arī ir dievnami, kuros lielākos svētkos, dievmātei, piemēram, 8. decembrī vai augustā 14. tad uh, ir lielāki dievkalpojumi, kur, nu, cilvēki var publiski salikt tos solījumus.
1: Tas varētu šķist par sarežģītu, bet, piemēram, jā, kāds nolējumi, labi, bet es vienu tevreiz dienā skaitīšu, bet visu šos deviņus mēnešus neatlaidīgi ar šo tevreizi es iestāšos par kādu sievieti, lai viņai palīdzētu.
3: Jā, noteikti var apņemties deviņus mēnešus, katru dienu lūkties, kā no viņa grib, prot šajā nodomā, un tas būtu tas pats, es domāju.
1: Jā, un šobrīd vēl Aivars Rudzīts nav teicis nevienu vārdu visā raidījumu gaitā, bet jūs atnācāt, lai pastāstītu savu liecību. Un tas ir interesanti, kā tas tā var būt, ka ir kaut kādas lietas, kas var, zināmā mārā, pat vajāt mūs, No paudzes paudze. Savukārt, jums ir ļoti pozitīva pieredze.
4: Kāds noteikti par manību kādreiz kaut kur ir lūdzies? Jo ne jau pats es sevi es iedevu ticību un to atgriešanos baznīcā, bet es pat nespēju izskaidrot, kā tas viss ir noticis, bet Dievs man ieveda baznīcā. Un tieši corp tiem nedzimušajiem bērniem iznāca, kad es nonācu tajā baznīcā. Jau.
1: Nu, kādā veidā?
4: Man viena meita jau bija, un sākās kaut kāda atgriešanās, jo man tas dzīvesveids bija nu, galīgi nepareis. Es nepat nezinu, kaut kāda tante teica, ko tu to naudu tērē, izsādējām ārstēm un tā tālāk labākajā dzīves baznītes. Un, un kaut kā es nezinu, kāpēc, bet es sapratu, ka man vairs nekas nevar palīdzēt. Un kā slīkons ķerās pie pēdējā salmiņa, es domāju, nu, mēģināšu vēl to, jo viss es jau biju izmēģinājis. Tad es sāku lēnām, skatīties uz baznīcas puses, sāku kaut kā lasīt to evanģēlī, bet sākumā es nodomāju, ka man laikam jāiet pa priekšu pie ārsta, jo viss tas evanģēlis ir pilnīgi ačgārni visam tam, ko es līdz šim biju darījis. Un es domāju, es nepareiz visu tos 30 gadus dzīvoju, vai viss tā pasauli, vai ar to grāmata kaut kas nav kārtībā, jo tur bija pilnīgi viss nu, ar kājām apgriezas gaisā. Nu no, es katru dienu pa durciņā lasīju, un otrā dienā ar manīm kaut kas līdzīgs atgadijās. Es domāju, es 30 gadus sās darīšu tā, bet grāmatā rakstīt tā, nu, es lauzu sevi un domāju, nu, darīšu otrādāk tā kā tā grāmatā, bet kākā visu to, ko es darīju, kā tai grāmatā rakstīts, vienmēr rezultāts bija pozitīvs. Nu, tā es iepazinos uz to evaņģēliju pamazām. Un tad, kad man viena mērtieva bija, un es jau sāku stāties uz savām kājām, caur pasnīcīs. Un pekšņīgais apdiemāts baznīcā dienas laikā apsēdos un neviens apkārt nebī. Nu tikai baznīca. Un pekšm un nemāka izskaidrot, kā tas ir paziņo. Iedevešoi, kā pasaka, ka tev būs vēl viens bērns. Sātnāk mājās sieva saka, nu, mums pusē vēl viens bērns. Viņa saka, kā tu to ziņi. Viņo tajā dienā aiziet uz polikliniku, jo viņai arī bija aizdoms un tiešām viņa ir stāvoklī. Un tad nodevo analīzi, vis Un ārsts saka, ka analīzes ir ļoti sliktas. Mūs vēl tie rēzusi nesapas un, var saka, piedāvāja aborti. Es pat nemāku izskaidrot, ka pēc, bet es tā jūtu, ka kaut kas nav labi. Nu, es saku, nu, tagad neiesim pie tārsta, tā, iesim pie nākošā cita. Aiziet pie
3: cita.
4: Nu, arī spriedums. Atnākam mājās un runājam, sēžam virtuvi. Es saku, es nezinu, es tikai jūtu, ka, ja mēs to izdarīsim būs kaut kāda traģēdija. Es nemācu izskaidrot, kād vai mēs čirsimies, vai kaut kas notiks briesmīgs, vai kā es saku, bet es jūtu, ka, ja mēs to izdarīsim, tad būs slikti. Nu, tad nolēmām nu, aiziet uz baznīcu. Un tur sāpdiemā tā kalpoja Kazlovskis. Un viņš saka, ziniet, abortu netaisiet, bet jūs lūdzaties. Kā es mācēju tajā laikā? Tā es lūdzos, liku rokas uz vēderu, Noguris, pārguris nāca no darba, bet, nu, kā es mācēju, tā es lūdos, un deviņas mēnešas dzīvoju tādās, nu, bailēs, jo cilvēks jau paraz domā visu to ļaunāko, un nu, bija sastāstīts tur tādu šausmu filmu vispār, un tā tos deviņas mēnešas no lūdos, un aizīju slimnīcu, un, kad piedzimā, nu, nu, iznāk māsiņus vai daktari, kas tā bija, viņi saka, jums mētiņi piedzimus, bet es jau gaidīju, nu, to, ko man bija sastāstījuši galvā, un nezin ko, un Rokas kājas tribē, un es tādā necilvēciskā sejā viņa paķēra aiz rokas un saka, ko jūs tāds uztraucies jums tāda meiteņa, ka priecēties, mēs esam tik veselīgi bērni, mēs esam rokās turējuši. Tā tā kā es stāvē, nu, nenokrit burtiskā veidā, bet nu, nošļu garā izgalīgu uz ceļiem, un saprat, ka man jāiet uz aglonu, pateikties dievmātei, un tā es katru gadu, cik es varēju, gāju kājām, un tā es katru gadu pateicos dievmātei par bērnu. Un tad mēs nāca caur nedzimušu bērnu, es pats atgriezos, pēc tam vēl man stēvs atgriezās, viņa caur mazbērnie. Nu, un tad man tā meita, viņa tagad 26 gadi, 2,5 gadu atpakaļ man uzdāvināja mās un šogad viņa man paziņoja, ka viņa ir atkal stāvoklī. Pēc ārsti uztaisīja sonogramu.
0: Sonografiju. Jā,
4: un aizdomas ir par daunu. Un, nu, Nebija tā kā mums, tad pilnīgi ar mums spieda to abortu. Bet viņai deva laiku, jo laiks bija ļoti īsi apdomāt. Nu, tad piedāvāja vēl analīzes, aizsūtīt uz Ameriku, un paldies Dievam, kaut kāda nauda bija, un es to visu nomaksāju, un vismaz meitē atnāca atbildi pēc dzīvām nedēļām, kad viss ir kārtībā, uztraukumam nav pamata, un tieši akcijas diena, kas sākās 24. piedzim, man dzīvniši.
2: Dvīnišu.
4: Nu ne man, bet man ne. Nu meita.
2: jā, skaidrs, protams.
4: puika un meita.
2: Bet tu pasi arī to, ka tavai meitei bija gatava arī, ja būtu Down's sindroms, nu, jā, arī nu, tad viņa bija gatava viņus pieņemt nu, un dzendēt un mīlēt. Nu, vienkārši redzē,
4: kad viņa stāvē tā kā mums Klints, tik stingri, kad ārsts saprata, ka tur, nu nebūs nekāda aborts, vienkārši lļau viņai apdomāties.
1: Jā, nu ļoti skaista liecība. tagad jūs esat mazbērniem bagāts, un jums ir divas meitas. Bet ir vajadzīga ļoti liela drosme, un acīm redzot, tas ir tas, ko tiešām ir jālūdz no Dieva, un kas arī pateicoties šai kustībai par dzīvību, tām lūkšanām, ka jums nav viena alga par citu cilvēku dzīvēm un citu cilvēku dzīvībām, kas arī tiek dots, jo kādam tiek šī svētība. Cerams, ka šī svētība tiks arī no šī raidījuma mūsu klausītājām un klausītājiem. Un varbūt, ka kādai dzīvībai atkal izdosies tā laime ienākt pasaulē un turpināt dzimtu, turpināt ģimeni. Un noslēgts, mēs šo raidījumu gribētu ar lūkšanu. Paldies par piedalīšanos saku Silvitai Kravelēji, Dzintrai Bušmanēji, arī par iestarim Aivaram Līcīm un Aivaram Rudzītim, kas ir šeit studijā kopā ar jums raidījumā bija Inta Zēgnere. Bet šo raidīmu īpaši gribētos noslēgt ar lūkšanu, tā visdrīzāk būs šoreiz priesta raivara sacīta.
3: Paldies, kungs, ka tu šovakar mūs sapulcēju šo raidījumu. Paldies, ka varam... Lūkties par dzīvību un ka var notikt Rīgā šī kampaņa, un tādēļ mēs īpaši uzticam tev šajā vakarā visas tās sievietes, tās ģimenes, kuru dzīvē ir ienākus jauna dzīvība. Lūdzam, lai tiem, kuriem ir šaubas, bailes, lai tu ienes savu mieru, paļāvību un dāvā kungs arī prieku par jaunu dzīvību tām, Ģimenēm, kurās bērnu gaida, bet nevar sagaidīt. Lūdzam arī, kungs, par ārstiem, kuru rokās ir dzīvība, lai tie dzīvību uztur un rūpējas. Lūdzam arī par likumdevējiem, lai tie ir jūtīgi pret dzīvību. Un lūdzam, kungs, lai savu kristiešu lūkšanām, kuri lūdzas par dzīvību, gan Latvijā, gan visā pasaulē izmainās šī attieksme, apziņa un lai dzīvību tur par vērtīgu un svētu lietu. Āmen! Lai jūs svētīvis visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un svētais gars, Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
2: Patācījums Dievam.